0: Saber perder, un
1: podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí demasiado por mis adicciones. En este episodio queremos dar a conocer un tema sensible, un tema que casi no hablamos, es un tema en donde puede quitarte este, o destruir a un ser querido o incluso a ti mismo y me refiero a las adicciones a las sustancias farma, farmacéuticas, no farmacólogas y este o si ¿sí se podría decir sustancias químicas o drogadicción. Y por eso quise invitar a una compañera bueno, de la prepa y de la carrera, aunque estudiamos diferentes carreras, este, que actualmente es comunicóloga y politóloga, regidora en el municipio de Monterrey, quien está haciendo muchas iniciativas sobre la prevención de adicciones y, y la igualdad de género. Entonces, aquí tenemos con nosotros a Carla Torres. Muchas, muchas gracias, gracias, Carla, por, por venir a este espacio y, y, y compartir con nosotros este, este tema.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues es un tema que, que difícilmente eh, la gente que hemos pasado por, sí. pues, por todo ese proceso, eh, pues lo abrimos. ¿Por qué? Pues porque hay estigmas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud mental claro. y sobre todo específicamente con abuso de sustancias, abuso de alcohol, pues es, es algo que provoca pues vergüenza y pues muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero como bien dices, que vale la pena hablar de esto porque... Pues sí te destruye a ti, a ti mismo y a la gente que te rodea, ¿no? Sí, claro. Este, y bueno, para empezar, uh -huh.
1: cuéntame. Este, ¿cómo, cuánto tiempo tienes que has vencido estas adicciones? Y, y cómo era tu vida antes de que conocieras estas adicciones.
0: Pues. Justo hace unas semanas acabo de cumplir 11 años ya de, wow. de sobriedad, de no consumir ni drogas ni alcohol. Ajá. Eh, y bueno, creo que es importante tener en cuenta que en este tema no es como... O sea, cuando tenemos el problema, la enfermedad, porque sí. es una enfermedad mental, eh, cuando ya lo desarrollamos, este trastorno pues ya no hay vuelta atrás es como cuando te da diabetes, o sea, aunque la tengas controlada, no es como que un día se te va a quitar, Sí. es lo mismo eh, al menos en mi caso, verdad también hay muchos niveles ¿no? de, de la enfermedad, en mi caso pues ya era una situación que, que ya no había vuelta atrás, o sea, okay. yo ya no puedo volver a tomar, siempre me dicen ni una copita de vino, ni una cerveza pero ya pasó mucho tiempo, no puedo okay. no puedo, o sea, ya no se puede entonces pues sigo yo me sigo diciendo que soy alcohólica en recuperación o adicta en recuperación, okay. ¿no? ¿Cómo era mi vida antes? Pues yo empecé a consumir a los 15 años. Uh -huh. Empecé a consumir alcohol, como todo mundo, en, los, en las fiestas en los 15. Sí. Este, ¿Cómo era mi vida antes? Pues tuve una niñez eh, pues relativamente normal, bien. Este, Sin embargo, siempre hubo temas que en ese entonces, tengo 40 años, o sea, estamos hablando de los noventas, pues en ese entonces, si ahorita ese tema es tabú, el tema de la salud mental, pues en, es, en aquel entonces claro. era pues peor y más sí. si eres niño. Sí, sí, sí. Y yo desde niña, pues siempre tuve temas de, sobre todo, de ansiedad, de depresión, pues de muchas cosas. Okay. ¿no? Y eh, pues ya cuando llego al consumo del alcohol a los 15 años, pues el consumo del alcohol me ayuda a... Eh, como en todos los casos, ¿no? Que así pasa, como a disimular estos síntomas de ansiedad, de depresión. Claro. Te los, te los eh, enmascara y pues eh, empiezas a desarrollar este problema, ¿no? Sí. A, a través del tiempo, a través de los años. Oye, ¿pero qué tomabas? O a los 15 años empezaste a tomar ah, alcohol, cerveza. Ah, sí. O pues me acuerdo que la primera vez que tomé fue una fiesta, eh, fue un tequila blanco horrible. Okay. Horrible. Ajá. Este, obviamente acabé súper borracha, eh, desde la primera vez, eh, uh -huh. que luego, eh, cuando estuve en la clínica, estuve en una, en una clínica de rehabilitación, nos, nos, nos dieron un, un, este, un dato que me pareció bastante curioso, y es que las personas que tienden como a desarrollar un problema de trastorno por abuso de sustancia uh -huh. desde la primera vez, se ponen así hasta el tronco, o sea, hasta atrás, desde oh, la dale. primerita. ok No como la gente que a lo mejor muchas veces tú pues, te tomas una cerveza, este, uh -huh. y pero pues no te tomas 20, ¿verdad? Sí, o sí, toda sí, una sí, botella. Sí. Yo sí. tomé un chorro, ahorita no me acuerdo cuánto, pero pues sí fue bastante y acabé pues ahogada, ¿no? Okay, desde aquel con momento. Con tequila. Con tequila sí, okay. ni me gustó. Pero me acuerdo que me gustó cómo me hacía sentir. Relajada. Relajada, este... No ansiosa, no... ¿Cómo se dice en español esto? Self-conscious, okay. o sea, como... ¿Conciencia personal o...? Sí, o sea, mm. como, como sin batallar para socializar. Ok. Este... Y pues desinhibida. Y sin desinhibida, sin inseguridades y todas estas cosas que, que... también vienen con la adolescencia, ¿no? Y pues así empezó. Pero, pues, a través de los años... Se, se fue empeorando. Eh, obviamente esto también empeora. Si tú ya traes depresión ansiedad, el consumo de cualquier sustancia, alcohol o sustancia psicoactiva, pues lo va empeorando, empeorando, empeorando. Okay. También a la par. Okay. Y se hace como un círculo vicioso. Y eventualmente pues llegué a las drogas. Okay. Más adelante. Okay. Más adelante. Porque cuando tu consumo, digamos, de alcohol va en aumento, llega un punto en donde tienes que consumir otras cosas para... Continuar. Ok. Llámese, en mi caso, pues pastillas eh, benzoiazepinas, o sea, ansiolíticos, que okay. son tipo este, clonazapam, tafiles, ese tipo de cosas. Ok. De medicamento controlado. También, pues, pero otro ¿cómo tipo los de. Drogas.
1: Esas son de, con
0: prescripción médica. Eso sí, con, okay. sí, pero realmente. Yo no sé ahorita cómo sea la situación, pero ah, tú consigues lo que quieres. Ok. O sea, yo como la hacía, pues pedía recetas en, en ciertas farmacias donde hay consulta. Antes pasaba sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquier doctor por 300 pesos te hace una receta. Okay. Yo no sé si siga pasando, pero... Ajá otra Y mucha gente también, este compañeros míos de estos grupos de, de recuperación, pues sí. iban y engañaban a cualquier psiquiatra, ¿no? Ay, tengo ansiedad, ay, no sé qué, okay. la receta. Entonces, pues las drogas es fácil conseguirlas. Ok,
1: sí. wow. Y luego, por, ¿qué edad tenías cuando empezaste a, a
0: tratar, a, a empezar a consumir esto? Ya más grande. O sea, pruebas de todo. Como yo creo que eh, en la juventud, en la adolescencia... A nuestra generación yo creo que sí nos ha tocado como probar de todo, toparte con marihuana o tachas en aquel momento Ajá. también o este, cocaína, no sé. O sea, okay. te los llegas a topar y pues yo cada oportunidad que Ajá. tenía pues sí la aprovechaba, ¿no? Sí. Este, en la carrera, pero ya más, más fuertemente después de salir de la carrera ya que trabajaba. Entonces, este, y algo que a mí como me hizo como batallar para entender que yo tenía un problema, porque ni siquiera pasaba por aquí, porque cuando eres joven, pues todo el mundo está en, pues en el desmadre, ¿no? sí, en la claro. fiesta. Ajá. Y yo siempre fui muy funcional. O sea, yo salí con mención honorífica de la carrera. wow Yo iba a trabajar, este, aunque había dormido dos horas, pues yo estaba ahí. O sea, siempre fui muy funcional. Muy Estudié responsable. Pues hasta donde me alcanzó. sí, sí. Sí, sí,
1: Wow. Oye, ¿y cómo conociste? Esto? O sea, por ejemplo, el tequila, ¿tú solita lo quisiste probar o alguien te lo introdujo?
0: No, no. O sea, creo que creo que es parte de estos rituales de la adolescencia que no debería ser, porque uh -huh. aquí en, en, en México y específicamente como en el norte del país, tenemos una cultura en donde el alcohol está súper. O sea, el consumo excesivo del alcohol está muy normalizado sí. y es festejado incluso. Sí. O sea, aquí en las casas desde chiquito, de que ah, sobre todo a los hombres, este, eh, no, tómate esta cerveza, mijo, para que aprendas a tomar aquí. O prefiero que tomes aquí en mi casa. Sí. Cuando hay estudios, y esto no se sabe, y, y está mal que no, que no se sepa este, tanto, ¿no? Que está comprobado científicamente comprobado que si una persona empieza a consumir alcohol antes de los 18 años uh -huh. va a tener todavía más probabilidad de desarrollar un problema con el consumo de alcohol y otras drogas. O sea, el alcohol y otras drogas es exactamente lo mismo, okay. ¿eh? O sea, no hay como una diferencia. O sea, el alcohol es una droga. Wow. Entonces, pues eh, muchas veces desde chiquitos estamos con toda esta cultura, ¿no? Del ¿Sí? consumo, de la fiesta y... Y todo esto. Es que sí, he
1: visto muchas familias que hacen eso porque dicen, yo le voy a enseñar ¿Cómo, porque tomar? No, ah, cómo tomar, porque no quiero que afuera donde no lo estoy viendo o no la estoy viendo esté haciendo un despapalle. Exactamente. Pero entonces tú estás diciendo que eso está mal.
0: Pues es que yo no digo que esté mal o esté bien, simplemente ahí está la cifra, ¿no? Sí. Y hay muchos factores que intervienen para que un problema de adicción o de trastorno por abuso de sustancias se desarrolle. Que también tiene que ver, o sea, sí, también sí, es sí. la genética. También tiene que ver la genética, tiene que ver el entorno. Okay. Tiene que ver también si eh, eh, el niño o la niña, ¿no? en este caso hablando de menores de edad, eh, pues trae problemas de ansiedad, claro. de depresión, de trastornos alimenticios. Sí, o sea, sí, hay un sí. sinnúmero de cosas que pueden pasar en la vida de, de, un, de, de una persona menor de edad que influyen. Sí. para que eventualmente desarrolle un trastorno. ¿no? Claro. Wow. Gracias por
1: ese dato. No, no lo sabía. Oye, ¿y cuando, cu cuando tú empezaste a usar de este, ya ves que nos dices que sí empezaste a consumirlo, sí. empezaste a, a, a... Pero eras una persona muy funcional, pero ¿cómo te diste cuenta que ya era una adicción y te estaba sobrepasando?
0: Pues... Sí fue muy complicado, te digo, en mi caso, digo, me pasaron muchas cosas como a toda la gente que empezamos con este, con esta enfermedad nos van pasando. La enfermedad te empieza a quitar muchas cosas, te quita. Es una enfermedad de pérdidas, así la llamamos. Es, sí. es de estar perdiendo y perdiendo y perdiendo. Desde, desde tu dignidad, tu eh, control, uh -huh. todo tu control, pierdes, eh, lastimas mucho tus relaciones familiares, sí. Este, vas perdiendo cosas Lo último que pierdes, y por eso yo también me engañaba mucho Lo último que una persona con problemas de adicción pierde Muy probablemente es su trabajo Porque se te, te quitas donde entra el dinero Porque tu dinero está destinado sí, para sí, eso sí, sí. Y es lo que más cuidas y proteges Ok Eso, obviamente todo era inconsciente uh -huh. Lo hice consciente ya después de entrar en un proceso ya de, de, de terapia De terapia grupal, de todas estas sí. cosas, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, la antialcohólica, el torito, empeñar cosas, mentira tras mentira tras mentira con mis papás en sí. aquel momento, este, vives en una mentira, vives en una mentira constantemente. ¿Qué es el torito? El torito es donde te lleva la antialcohólica, o sea, se ah. cuenta donde te quitan el carro y, okay, te, okay. y te dicen, no, pues vas para el torito ocho horas, doce horas, dependiendo si traes, el... bueno, okay. esa era... Casi que mi pan de cada día, este... Hasta cosas más graves, ¿no? Que siendo mujer te pueden pasar. Porque cuando estás bajo las influencias, bajo la influencia de alguna sustancia, llámese alcohol o cualquier cosa, okay. te pones una situación bastante vulnerable. Claro. Siendo mujer, sobre todo. A los hombres también. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero siendo mujer es aún peor. Sí, claro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también, este... You name it. O sea, nos... Pero... La negación es muy cabrona okay. O sea, yo pensaba que porque tenía un trabajo, me iba bien en el trabajo Después estuve estudiando maestría con beca de excelencia en el TEC Y yo wow. decía, alguien como yo, alguien como yo uh -huh. no puede tener esto Pero luego, ahora sí que eh, lo que me pasaba, ahora sí que los datos Me decían lo contrario, de que esto no es normal okay. No es normal que te pase esto no es normal que te subas a un taxi en la noche y no te acuerdas dónde vives. O sea, no te acuerdas de tu dirección. O sea, no es normal que... este, Me acuerdo mucho que un tiempo vivía en México, después de la maestría. Uh -huh. Y una noche me regresé a, a mi departamento y el taxi me dejó donde yo le dije que me dejara, que era fuera de mi departamento. Pero yo estaba tan, tan mal, tan cruzada, ahora sí que de alcohol y de no sé qué, otras cosas más, ya ni me acuerdo que estaba afuera en la calle del departamento de la torre de departamentos y yo no sabía dónde estaba. Yo dije, esta no es mi casa, yo no vivo aquí. Y hasta que amaneció, que salió el sol, me di cuenta que estaba afuera, que todo ese tiempo había estado afuera. Okay. Entonces, imagínate, o sea, te pasan muchas cosas no okay. de ese tipo hasta que un día, como dicen, pues tocas fondo o tienes suficiente. O okay. sea, en mi caso fue yo ya tuve suficiente. ¿Y qué pasó? Eh, mi mamá murió unos años antes, luego mi papá. También este, se murió de una manera eh, que yo no esperaba, le dio un infarto. Ok. Y ahí fue donde yo dije, a la madre, o sea, ahora sí ya me quedé. Ahora, ahora sí, si yo me meto en un problema, uh -huh. ya nadie me va a rescatar. Ok. O sea, ahora sí estoy, ahora sí que sola. Sí. Porque mi papá, pues yo sabía que se me metió en un problema. Oye, papá, se llevaron sí, mi claro. carro. Oye, papá, este, préstame dinero porque ya no traigo, porque bla. Sí. Y así. Y entonces, eso también fue algo que, que me pudo mucho como para decir, no, o sea, te vas a morir. Okay. O sea, sigues
1: así, te vas a morir. Ok. Y así es como... O, o aparte de eso, ¿tuviste algún suceso que dijiste a la... O sea, de
0: que tocaste fondo o algo así? Pues yo creo que varios. O sea, como te digo, como un... un este Muchas cosas. Vas, vas perdiendo este, el nunca traer dinero, el siempre estar echando mentiras, sobrevivir a base de mentiras la realidad te va alcanzando y te cansas. O sea, a mí lo que me pasó fue que me cansé porque es muy cansado vivir en la mentira y en el estar nada más pensando, este, que voy, o sea, ¿cuándo me voy a volver a, a drogar o cuándo voy a volver a consumir? Okay. O sea, ¿cuándo, cuando, cuándo? Ya se me acabó este, el dinero, ya se me acabó el alcohol, ya se me acabó la droga. Ahora, ¿qué más tengo que hacer para... O sea, y que todo gira en torno a eso resulta muy cansado. Claro, wow.
1: Oye, y aparte de que nos dijiste que era alcohol, este, los ansiolíticos, ¿qué otro tipo
0: de sustancias? Cocaína, tachas. Pero sobre todo, sobre todo eran sí. alcohol y los ansiolíticos. Ok. Que como quiera, o sea, si tú los mezclas, pues te pones muy duro. Ok. ¿Verdad? Cuando ya te das cuenta,
1: ¿qué haces? ¿Quiénes estuvieron ahí para ayudarte? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo te
0: ayudaron? Pues... Eh... Yo creo... Y fíjate, estaba borracha cuando le dije... Ah, fue a mi hermana y a mi hermano. Yo les dije, oye, yo estoy mal. O sea, y uh -huh. acababa... Llevaba como tres meses de haber muerto mi papá. Uh -huh. O sea, fue en esa época. Sí. este Yo necesito ayuda. O sea, no me siento bien. Ok. No me siento bien. Eh, creo que tengo un problema de alcohol y de drogas. Eh, y en ese momento, eh, yo estaba trabajando en México, en la Ciudad de México. Y ahí conocí a una persona que el, hasta el día de hoy eh, es mi madrina en el tema de, de A y este tipo wow. de grupos, porque estoy en, uh -huh. en, en, eso, en esos grupos de autoayuda. Sí. Y trabajaba con esta persona y ella en algún momento, antes de todo esto, me hizo un comentario, ¿no? De que, pues, si un día necesitas este tipo de ayuda, pues, dime. Uh -huh. Y en mi peda me acordé
1: wow. y le hablé.
0: Y ella fue la que me ayudó este, a conseguir una clínica Okay. Porque fue en ese momento que les dije a mis hermanos necesito ayuda y mi hermana y mi hermano de que claro, lo que necesites, vamos. Y, y estaba aquí en Monterrey de visita y me fui todavía borracha en el avión. Casi no me dejan subir. Ok. Este, y allá me ayudó este, mi amiga esta. Y, y, Pero ella está en Monterrey. No, oh. ella, está, ella vive en México todavía. Ajá. Fue en aquella época. Yo estaba aquí en Monterrey de visita. Okay. Y les digo a mis hermanos esto. Ok. Y este... Mi madrina, mi amiga, me dice, ¿sabes qué? Vente para acá, acá hay una clínica. La Ciudad de en, México, ¿ok? En, en, Cuernavaca, en Cuernavaca, Para a volar Ajá. ahí. Este, yo, te, yo te digo, o sea, te ayudo a, a buscarla a, y me estuvo acompañando todo eso, ese es rato a comprar las cosas para, le dijimos el rehab shopping, o Ajá. sea, el, las cosas para irnos a la clínica. Nos llevó a mí y a mi ¿Y hermana y qué compran? Y todo. No, pues nada, de qué productos de higiene y de que okay. no, no puedes llevar navaja, o te, tipo rastrillos y este, okay. como todas estas cosas. Okay. Y so, básicamente como el acompañamiento, ¿no? De, sí. Eh, porque tú estás en blanco, tú sí no estás en ese mundo de, de eso que es la mayoría de la gente, uh -huh. pues no sabes ni qué clínica es buena, ni qué tipo de tratamiento, sí, ni claro. quién te trata de eso. O sea, ¿qué especialista te va a ver? No lo uh -huh. sabemos. Y ella, ella fue la que nos ayudó con eso. Wow, entonces llegas, te lleva a Cuenca, ajá, y, te, y ella te ayuda a seleccionar cuál, ajá, me recomienda una, vamos ahí, y pues ahí estuve, este, ocho semanas. Ocho ¿Y, semanas. ¿Y qué haces esas ocho semanas? ¿Pides permiso en el trabajo? No, yo tuve que renunciar a todo, o sea, okay. renuncié al trabajo, dije, porque ya era una situación para mí, yo la sentía como de vida muerte, de que, o sea, tengo que poner mi vida en pausa porque ya, o sea. Claro no puedo o sea necesito Ajá. una pausa y, y necesito ir ahí y fui este tomé la decisión te digo o sea yo estando alcoholizada eh, wow pero es y estando qué ahí conciencia cómo o sea nadie podría alcoholizada tomar decisiones así no creo que o sea más bien creo que fue como un como un instinto de supervivencia y también porque mi pues digamos mi madurez emocional era tan pobre que a lo mejor nada más estando bajo la influencia de alguna sustancia, uh -huh. pues tenía valor para hacer las cosas. Ok. ¿Verdad? Y mucho valor, ¿no? O sea, el alcohol, las drogas te dan uno, te dan valor. Ok. Este, que no de, cuando dejas de consumir, dices, no, 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 realmente no era mío. O sea, lo hacía porque estaba desinhibida. Ok. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. Este, Y sí, fue por eso. Wow.
1: Y ya estás esas
0: ocho semanas
1: puedes contar en un reja
0: sí mucha gente me, me han preguntado eso porque como es como sí. en las películas
1: sí es este. lo único que pues mucha gente ve no y sabe sí.
0: pues más o menos o sea a mí como me hay muchos tipos de clínicas que es todo un tema también eso no y yo tuve suerte, estuve en una muy, muy buena clínica manejada por expertos, por psiquiatras, por psicólogos, por consejeros. Uh -huh. este er, 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 Había hombres y mujeres, eh, enfermeras. Entonces, estaba muy bien, la verdad. Eh, y me ayudó muchísimo, me dio mucha información que... Pues yo no sabía que era una enfermedad mental. Uh -huh. eh, nos describían como... O sea, te hacen un diagnóstico, una entrevista antes sí, de entrar. Sí, okay. todo, todo. Un antidoping para ver que okay. todo... También te hacen un plan porque, o sea, si te quitan todo de así, sí, claro. pues te puede dar ahí un infarto o algún, este, ¿cómo se llama? Síndrome de abstinencia, o sea, algo, Ajá. entonces te hacen ahí, te van medicando para quitarte poco a poco, que no sea sí. de una cosa así, de te evalúan tu caso, Ajá. todo. Todo eso, los médicos te hacen exámenes de, de enfermedades sexuales, de antidoping de tu hígado. Sí, sí. Una, este, ¿cómo se dice? Una tomografía. Una, Ajá. Para ver cómo si hay daño cerebral. Okay. O sea, todo eso te lo hacen. Okay. Pero luego ya pasas al tema como del tratamiento, de la terapia grupal y todo esto. En donde ayuda mucho eh, como estar con otras personas uh -huh. que tienen lo mismo que tú. Y tú dices, oye, yo creía que mi caso era único y especial. Y te das cuenta que no, que a todos nos pasa lo mismo. Ok. Como dicen, este, como mismos actores de diferentes escenarios, pero uh -huh. es lo mismo. Ok. En... ¿Y nos puedes compartir eso? Como, o sea, por ejemplo, todas estas experiencias de, pues, me quedé sin dinero, empeñé tal cual, robé. A lo okay. mejor yo decía, a mí me preguntaron, ¿tú has robado? Y yo, no yo nunca he robado a nadie ah tus papás no los robabas no empeñabas cosas que eran de tus papás Ajá. no robabas paz porque eso también es robar este okay. etcétera Ajá. no pues sí este, muchas cosas sí intercambios también ah no, no eh, sobre todo las mujeres pero también los hombres Ajá. intercambiar sexo por droga Ok. o sea muchas 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 cosas en donde vas perdiendo tu tu, tu, tu valía, o sea, tu dignidad, integridad, tu, sí. tu integridad, todo eso, vivir en la mentira, eh, luego nos describían como las personalidades de las personas como nosotros, o sea, y hace cuenta que estaba viendo, dije, entonces no estoy yo loca, porque yo sentía que estaba loca en ese okay. punto, entonces, todos estos son síntomas, o sea, hipersensible, o okay. sea, la personalidad hipersensible, que pues decíamos, no, es que soy intensa, no, es, es que sientes mucho. Sí. O sea, lo bueno muy bueno, lo malo muy malo, Ajá. lo triste muy triste. Sí, sí. Y entonces, el alcohol, las sustancias, te ayudan a que esa hipersensibilidad se baje. Sí. Porque sentir demasiado es como muy molesto. Entonces, sí. Entonces, y luego aparte ansiedad y depresión, y vas descubriendo todas estas cosas que, bueno, para mí fue así como, ah, bueno, ya todo tiene sentido. Ajá. Pero... Realmente el ir a la rehabilitación es solo una parte mínima. O sea, pues todo el mundo puede ir, pero ya realmente mantenerte... Claro. Es lo más difícil uh -huh. y la estadística es terrible. O sea, casi nadie lo logra, la verdad. Este, hay que tener mucha disciplina y estar constantemente monitoreándote. Sí. Eh, ¿Y cómo le hiciste tú después de esas ocho semanas? Pues salí, me dijeron tienes que ir a un grupo, un grupo de autoayuda, doble A, NA, lo que sea fui a un grupo de AA, eso me ayudó mucho, uh -huh. o sea, me ha ayudado mucho. Ok. Pero también terapia, pero también ejercicio, pero también disciplina, o sea, claro. muchas, muchas, muchas cosas que como ahí te dicen, ¿qué estás dispuesto a hacer? O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para estar bien? Ok. Y yo decía, pues yo ya, o sea, yo ya... O sea, yo ya perdí. O sea, en este juego llamado vida, en donde yo le jugaba a que yo era una chingona y yo todo lo podía, yo ya perdí. Uh -huh. Entonces, ya estaba en ese sitio de, yo ya estoy perdida, voy a hacer lo que me digan. Sí. Y entonces hice lo que me decían. Claro, con mis tropiezos y mis berrinches y todo lo que tú quieras, pero, okay. pero sí. Wow, qué
1: interesante. Oye, <coughs> ¿y en tu percepción y noción...? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te veían los demás? Este, siente, o sea, ¿cómo te sentías en general después de que saliste de, de rehabilitación? Yo creía
0: que, o sea, yo decía, no, qué oso que la gente se dé cuenta o que alguien sepa que fui a rehabilitación. Pero extrañamente, cuando yo lo, o sea, lo, lo platicaba, decían, ay, qué bueno, gracias a Dios. O sea, wow. porque yo juraba que nadie Ajá. sabía. Y okay. es como... Pues, ah, o sea, todo el mundo sabe, menos tú. Todo wow. mundo sabe que sí. tú tienes un problema, menos tú. Sí, claro. Sí. Pero nunca te lo decían. Pues alguna vez, algunas amigas, amigos, intentaron decirme, o nada más de que, ay, o sea, ya estás con tus... O sea... Sí, sí. Yo siento que ya en un punto ya la gente me ponía las cruces de que, ay, no, qué huevo salir con esto. O sea, porque yo era de que... ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde le seguimos? ¿Y a dónde? ¿Y a la... O sea... Ya, 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 no, ya. No, no. Y ya... Y punto que todavía estábamos en nuestros 20s, pero como quiera... O sea, claro. yo me daba cuenta que sí. pues no era igual, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Y sientes que hayas herido a alguien durante tu adicción? Pues sí.
0: Digo, todo mundo que... este Digo, no nada más tanto una adicción en general, en, en la vida, ¿no? Pero uh -huh. específicamente, eh, yo creo que la familia es a la que más le haces daño. Sí. Eh, a mí misma, principalmente a mí misma, uh -huh. ¿sí? Eh, a la familia en ese momento y bueno yo nunca pude tener parejas ¿verdad? tampoco porque pues ¿quién? o sea tú no puedes eh, dar nada porque no traes nada uh -huh. ¿sí? entonces pues no 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 había estabilidad en ese sentido tampoco otra cosa que, que a mí eh, bueno que yo creo que fue como consecuencia también de estar como enredada en este tema de, de con la adicción activa fue que yo nunca fui consciente de que yo era gay. O sea, no era consciente. Literalmente okay. no era consciente. Yo creía que era heterosexual. Uh -huh. Y hasta que dejó de tomar y consumir, me doy cuenta de que no me gustan los hombres. O sea, literalmente. wow. O sea, y, y son cosas que a lo mejor desde la adolescencia ya había señales. Porque uh -huh. cuando le dije a mi hermana de que hoy se me hace que, que soy lesbiana, mi hermana me dijo, ay, ya sabía. Desde toda la vida. Menos tú. Pero como yo empecé a consumir muy joven, a los sí. 15 pues como que te nubla, te nubla todo y ya no sabes ni que te... O sea, te pierdes, pierdes el desarrollo de tu personalidad y te dicen ahí en tanto en los grupos de autoayuda como en terapia, Ajá. tu desarrollo emocional se truncó a tus 15. Entonces ahorita te toca retomar como wow. si tuvieras 15 emocionalmente Ajá. y de ahí desarrollarte y, y obtener estas herramientas porque tú truncaste tu desarrollo emocional. ¡Guau! Wow. Uh -huh. qué, qué fuerte, o sea, ¿no te, ¿no te sentiste así como que te dieron un balde de sí, gelos? Sí, y creí que, o sea, me enojó claro y fue así como que ahí no digas pendejadas, uh -huh. o sea, no digas mentiras porque yo soy una mujer de 30 años, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es posible, uh -huh. pero pasa el tiempo y ya sin la sustancia... Eh, como que el manejo de las emociones es lo más complicado sí. y te das cuenta de que, ay, güey, no, sí es como si tuviera 15. Uh -huh. Sí, sí es verdad. ¿Cómo le hiciste para desarrollar el desarrollo de tus emociones? Pues con terapia, eh, también regándola mucho, uh -huh. mucho, porque luego también te dicen de que, pues, eh, tú tienes una enfermedad mental y ahora que deja. Y yo decía, claro que no, o sea, uh -huh. es, pues nada más es el tema de cortar el consumo y, y ahí se acaba. Uh -huh. Y no. Después te dicen, no, ya que hagas locuras sin tomar y sin consumir, te vas a dar cuenta que sí. Y pues sí, dicho y hecho. O sea, esta personalidad eh, que tiene la gente como yo, así como súper obsesivos, compulsivos, este, pues sí resultó ser como eh, al principio muy complicado uh -huh. tratar de regular como toda esta situación. De, de las emociones así tan estridentes. Sí, sí. Este, y pues fue pues, terapia, terapia grupal, Al, sí, te digo, sí. la de los grupos, la verdad, te ayuda. Sí. Este, seguir las instrucciones que me daban los uh -huh. expertos de, a ver, tú ya no, o sea, yo en dos años no fui a fiestas ni a ninguna reunión. Okay. O sea, no fui. Tuve que aprenderme a divertir, porque yo no concebía la diversión, ni la vida, ni nada. O sea, yo decía, ¿cómo voy a ir a una boda sin tomar? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo voy a... Lo claro. que tú quieras. ¿gustes? ¿cómo voy a ir al estadio del fútbol sin tomar? ¿Cómo voy, sí. ¿Cómo voy a vivir sin tomar? Sí. Y fue un duelo también ese, ese tema. Claro. Porque si pasas por un duelo de... O sea, ya nunca voy a volver a... a, a o sea, ¿cómo me voy a divertir? Sí. Yo claro. creía que nunca me iba a volver a reír ni a divertir. Pero tienes que empezar de cero y aprender otras maneras de divertirte, de relacionarte Cuéntanos, da, danos tips de cómo le haces. Pues la verdad es que poco a poco, uh -huh. al principio, me sentía yo como, como un pajarito que le habían cortado sus alas, sí. que no podía volar. O como yo también le decía a, a otros compañeros, ¿no? que estamos como en esta, en esta hermandad de la gente uh -huh. que no podemos tomar ni drogarnos. Eh, como un cascarón. Como que quedó un cascarón de mí y ya no había nada okay. adentro. Al principio sí fue como muy difícil en el primer año, muy difícil y yo no lo hubiera logrado sin esa comunidad de gente okay. eh, que te acompaña y sin la terapia y todo eso. Después se va haciendo más fácil. Y hay muchos dichos ¿no? de, que tenemos en, en esta comunidad de que este, eh, uno en inglés que me gusta mucho y, 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 este, y tiene razón, eh, dice algo como, It's gonna get hard before it gets any easier. O sea, uh -huh. se va a poner más difícil antes de volverse fácil. Sí, claro. Y así fue. Y, pues, ¿cómo? Pues no rindiéndote. O sea, como dicen, hay que vivir el día de hoy, o sea, solo por hoy. Sí. Ese es un dicho así como muy muy popular, ¿no? De, entre nosotros, solo por hoy. Sí. Porque no tengo mañana. Sí. Y ayer ya pasó. Okay. Nada más tengo hoy. Entonces, al principio, si llevándomela un día a la vez, solo por hoy, pues yo voy a hacer lo que me te tengo que hacer cumplir con mi responsabilidad. Con pequeños actos de amor me decían, y a mí eso me volaba la cabeza porque se me hacía la cosa más ridícula que había escuchado en mi vida. Sí. De que, ¿qué es eso de pequeños actos de amor? No, pues levántate, agradece, a lo que tú quieras agradecer. Sí, claro. Gracias porque tengo, porque puedo caminar. Sí. Porque tengo una cama. Sí. Porque tengo agua caliente en mi casa. Sí, cierto. Porque así, todos los días, así, pequeños actos de amor hacia mí misma, el agradecimiento tender tiende tu cama me sí, decían claro. y yo ay no chinga tu madre o sea yo estoy que me lleva la fregada y tú me dices este haz oración, tiende tu cama, da las gracias. Pues yo les quería mentar la madre claro. todos los días, pero no tenía de otra más que hacer caso. Okay. O sea, estaba tan empinada, es la palabra, okay. emocionalmente que dije, pues si esto me dicen que si esto funciona, pues bueno, y tuve que confiar en esos tipo de cosas. Wow. Y ya, y, y eventualmente, o sea, y no fue un día, o sea, fueron años, años de adaptación Hasta que un día ya, me, un día ya no estaba yo sufriendo por no tomar Y me descubrí disfrutando de la vida y siendo feliz con cosas muy sencillas Claro Y así es, y, y cada día se pone mejor Entonces, como que en un punto dejé de extrañar mi vida anterior Ajá uh -huh porque no tenía sentido, okay. porque eso ya había terminado, o sí. sea, y como que, y a darte cuenta que, pues, nada más tienes esta vida, o sea, ¿y sí. por qué perder el tiempo pasándotela mal? Claro, o sin ¿no? acordarte, ¿no? Inconsciente. No, o sea, la vida es prestada. Yo lo vi con mis papás, o sea, se murieron y bye, o sea, y no hay vuelta atrás y y, y te hace muy consciente de, de, pues, de nuestra humanidad, de que eres finito de que la vida se te va a acabar claro entonces pues ahora he aprendido a eso a, a, a tratar de, de llevarme un día a la vez pero disfrutando sí. y con estos pequeños actos de amor y algo que yo hago siempre todos los días es gracias porque estoy viva porque puedo respirar porque este porque tengo wow. una casa hago ejercicio que me encanta y para mí es como decir gracias porque puedo hacer ejercicio, porque hay gente que no puede, Exacto. que no puede caminar. Exacto. Y yo sí puedo, entonces como en, en vez de ver las cosas como una tragedia, trato de verlas como algo positivo. Sí, ¿verdad? Claro, es, ahorita me
1: hiciste recordar todas tus rutinas de las mañanas al libro de no me acuerdo cómo se llama el autor. Atomic Habits o cuál? El de Miracle Morning, que ah. es uno bien chiquito y habla ah. de todo lo que haces tú, ¿Tú ahí es? viene. Y luego de lo de la gratitud, me estás recordando a Fernando Lea, que también lo entrevistamos, uh -huh. a raíz del duelo de sus papás, empezó a hacer esa práctica diaria y así su felicidad regresó.
0: Sí, es Ajá. que sí. Y suena como cuando estás hundido, a lo mejor en depresión o en estas sí. crisis, que te digo, o sea, pasan. Pero también tenemos un dicho ahí que dice: todo pasa y no pasa nada. Sí. O sea, va a pasar. Sí, si tú. Sí. ¡Wow! Lo que no. No, es que sí hay como muchos como sí. mantritas, ¿no? De que lo que tú resistes persiste. Uh -huh. Entonces, si tú aceptas, al o sea, tu situación actual. No sé, por ejemplo, también o sea, he pasado por épocas donde no tenía trabajo, estuve casi un año sin trabajo. Uh -huh. Fue muy difícil. Sí. Y entonces era como: a ver, acepta que estás en esta situación, cuando doy tu maestría es lo que ay sí que eso vale madre, o sea, hay tantos sí, trabajo, sí, sí, sí. hay que aceptarlo sí. y te duele el ego y te duele, pero claro, hay que aceptarlo. Ego. Entonces, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Entonces, todas las situaciones que se nos presentan así, o sea, es la verdad es que sí agradezco haber vivido ese proceso porque sí ahorita siento que tengo pues las herramientas que nunca tuve, porque desgraciadamente a veces a nuestra generación Nuestros padres no nos enseñaron nada de sí, inteligencia sí, emocional sí. Nada. Nada. <risa> nada. <risa> nada. <risa> ni siquiera no decir cómo te sientes, sí. ni sabía cómo identificar sí. emociones. O sea, te callas ¿crees? y te vas. O sea. <risa> y no llores, Ajá. cállate. Y, y pues ahora ya tengo estas herramientas para navegar mejor por la vida claro. y poder ser feliz. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Como como, como dices, con pequeñas Cosas, porque a veces cosas. no los vemos así, como las pequeñas cosas. Estamos esperando que pase algo así. Así <risa> enorme. <de risa> que, no, que, la...
0: <risa> o cuando, por ejemplo, te llega, no sé, una pareja o el amor, ¿no? En mi caso también fue así que, que no sé, cuando eres joven tú dices, no, una cosa sí, sí es, sí, es sí. espectacular. O sea, muy... Idealizando puras estupideces, ¿no? Que sí. también te vienen en las películas. Y luego te das cuenta, o yo me cuenta, que el amor también son estos pequeños actos. Sí, pequeños No acto. de que, ay, te traigo flores todos los días. No, y... no, uh -huh. no, 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 no. Es, te hice de comer la comida que te gusta. Sí. este, lavé tu ropa. Sí, sí, Sin sí. que tú me lo pidieras. Sí, o sea, sí, sí, sí. Entonces, y eso aplica, también como decimos en estas comunidades, en todos mis asuntos. O sea, es una guía que te dan como para la recuperación, pero sí. dice, hay que practicarla en todos tus asuntos. ¡Guau! Wow. Entonces, pues, la llevas al trabajo. ¿Y tienes una hojita de eso o algo así? ¿o cómo? Pues hay mucha literatura. O sea, el programa de los 12 pasos, okay. que es mundialmente conocido, pues tiene, tiene su literatura, tiene su libro base, tienes los 12 pasos, donde te explican los 12 pasos. Pero, pues, si tú vas y los lees, ni le entiendes al principio. Entonces, tienes que ir como... Te van guiando. sí. Te va, este, es muy padre, la verdad. Fue, sí. fue un proceso muy, muy bonito, muy difícil también. Claro. Pero pues yo lo agradezco mucho porque si ahorita, a, si ahorita yo puedo disfrutar mi vida, es por ese proceso, o sea, tanto lo bueno como lo malo. Wow. Qué padre, qué bueno. Muchas gracias. Sí.
1: Oye, Carla, y antes de grabar, me mencionaste algo muy interesante. Me dijiste que este, siendo regidora estás sí. eh, enfocándote cómo es muy importante tener la salud mental para no caer en esas adicciones. Sí. ¿Nos puedes contar más al respecto? Porque a lo mejor hay gente que sí. está en esa situación claro. y no sabe. Nada más lo está crucificando de que está en adicción. Y, sí. Y pues...
0: Sí, no, no, claro. ¿Cómo hacerle? Yo soy regidora de Monterrey, como lo, lo platicamos, y justamente una de las cosas que me he dedicado a trabajar en este tiempo que he estado como regidora es sí crear o apoyar para que se impulsar la creación de una política pública que tenga que ver con adicciones, porque algo que yo también aprendí o me di cuenta, más bien me di cuenta en mi propio proceso, es que... Eh, pues esto cuesta dinero O sí, sea, claro. irte a un centro de rehabilitación Es carísimo uh -huh. Impagable para la mayoría de la gente Y eh, la terapia pues cuesta o sea, claro. eh, todo, o sea No sé, tengo que hacer ejercicio ay, Pues un gimnasio, lo que sea Todo cuesta, sabemos que todo cuesta Y todo cuesta muy caro uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no puede pagar? Que es la mayoría, o uh -huh. sea, todas estas cosas Porque realmente sí este, Pues yo te platico mi historia Desde pues, cierto privilegio sí. ¿Verdad? Bueno, entonces qué estamos haciendo ahí en Monterrey? Eh, bueno, se creó una coordinación de salud mental y adicciones. ¿Qué, ¿Qué hace esta coordinación? Bueno, pues tienen una plantilla de psicólogos, de psiquiatras, especialistas en la materia, uh -huh. que eh, pues te pueden apoyar con tratamiento gratuito wow. este, ahí en, en los centros de salud que uh -huh. tiene Monterrey. Otra cosa que también yo me enfoqué mucho en, es en crear alianzas estratégicas con algunos centros de rehabilitación aquí en Monterrey uh -huh. para que los casos que nos lleguen, que realmente necesiten el tratamiento, que no lo puedan pagar y que lo quieran, sí. puedan estar ahora sí que como becados por el municipio. O sea, el municipio paga su tratamiento en estos centros, okay. porque el municipio... Eh, eh, no tienen las atribuciones de tener un centro. Eso le tocaría al Estado, sí. que también hay en el Estado, pero en otros municipios, no en Monterrey. Sí. Por eso nosotros tenemos estas alianzas estratégicas. Okay. Y en general, como sí, dándole este, recursos, o sea, Ajá. porque pues, es muy bonito tener intenciones, pero cuando tú, o sea, cómo darte cuenta que a un gobierno le importa un tema? Pues el recurso que le mete, no claro. es ahí. Entonces en eso hemos estado enfocados. Y si la gente quisiera, este, algún tipo de tratamiento gratuito, puede tenerlo en el municipio de Monterrey a través de la dirección de salud. Okay. Pueden ir a preguntar este, en el Parque España, está la oficina de la dirección de salud o en cualquier centro de salud de Monterrey. Están okay. ubicados pues en, en muchas colonias okay. este y ahí se les va a dar la atención sí. gratuita. En el, 0, uh -huh. en el 072 también pueden preguntar. Okay. Wow, muchas gracias, que
1: es tu iniciativa.
0: Sí, o sea, bueno, del alcalde, pero Ajá. sí también mía, o sea. Ok, sí. es que
1: está muy buena y es la primera vez que escucho algo así, porque siempre ya ves, ¿no? Es droga, es, es, droga, es alcohólico. Sí, mucho
0: estigma, mucho, sí. este, eres como una paria, ¿no? De la Ajá, sociedad. de
1: que quién sabe por qué cuando hay una causa que es emocional y no nos fijábamos. Exactamente. Entonces, ahí están los centros de rehabilitación con el, este municipio de Monterrey a las que pueden acudir. Uh -huh. Este Y por último, Carla, uh -huh. ¿qué debemos hacer los familiares o amigos o miembros del círculo? en uh -huh. ¿Entornos cercanos identificamos a alguna persona muy estimada con este tipo de problema? Ajá. O sea, muy okay. Sí. Sí, o sea, fue
0: mucha la pausa y luego
1: empezaste
0: a Sí, ok. No, no okay. Porque lo dijiste ya.
1: Y por último. Sí. Bueno, y Carla, y por último, si tenemos algún este miembro que queramos de la familia o amigos, y lo identificamos que tiene una adicción, ¿cómo lo podemos apoyar?
0: Pues eh, yo creo que primero algo muy importante es que eh, los familiares o los amigos. Pidan primero como una asesoría profesional. Sí. Este, a lo mejor un psicólogo un psiquiatra que, que les apoye como dándoles tips. Eso les eh, recomiendo principalmente, pero también es si quieren abordar a la persona con su preocupación, no como arrinconando a la persona o como reclamando, okay. sino mostrando genuina preocupación. Ok. Eh, como un abordaje más amoroso. Sí. Creo yo. Más sí, que... Claro. Eh, estarlo culpando o arrinconando ¿no? ok eso pero realmente lo mejor sí es buscar apoyo profesional okay. porque no es un tema fácil no es algo que cualquiera lo puede sortear
1: ok sí, sí muchas gracias y bueno nos quieres dar algún
0: mensaje por último una recomendación pues que no tiene nada de malo pedir ayuda Okay. Que tenemos que normalizar el ir a terapia, el sí, claro. no estar bien de repente sí, claro. Que somos humanos, o sea, no sí. somos Dios, no somos nada más que humanos Y que no tiene nada de malo de repente pues, tener este tipo de problemas A todos nos pasa, nada más que nadie lo dice sí. Nada más que este a veces el quedarte callado te puede matar En claro. este caso sí lo puede hacer, entonces pues lo mejor es pedir ayuda Sí, wow,
1: pues muchas gracias por todas las herramientas y experiencia que nos compartiste este, ¿Podemos compartir tus redes sociales? ¿No las puedes compartir?
0: Sí, estoy en Twitter, en Instagram como arroba Kguia, g -U -I a uh -huh. Y también estoy en Facebook, ahí como Carla Torres, me pueden ahí buscar
1: Muchas gracias Carla A ti, muchas gracias Y gracias a ti por escuchar este podcast yo soy QG Park. Encuéntrame en redes sociales, en mi Instagram, arroba QG Park, y a saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast, donde abordamos y discutimos acerca de las perdas más dolorosas que nos tocará tener en nuestra vida. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar. Y también vale la pena prepararnos para saber perder.